0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Prøv at forestille dig, at du er på din arbejdsplads en ganske mini onsdag i din frokostpause. Tjekker du måske lige nyhederne på din telefon, eller hør radiovis i bilen? Overskrifterne på samtlige landets aviser lyder, at den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er blevet skudt og dræbt i Indre København. Forestil dig, hvilke chokbølger dette vil medføre, og hvor meget en nyhed, som den her vil fylde i medierne i meget lang tid fremover. En skældsættende hændelse som den her vil samtidig skabe debatter om politikernes sikkerhed, om terror, ytringsfrihed, demokrati vold i samfundet og meget, meget andet. En begivenhed i den her størrelsesorden svarer måske til terrorangrebet på Grudtønden og Synagogen i København tilbage i 2015. De fleste af os husker nok den sag meget klart, og hvordan den ændrede Danmark og vores syn på politik og ideologisk terror. Prøv at forestil dig, hvordan du vil reagere, hvis vores udenrigsminister blev skudt på åben gade. Hvordan ville det egentlig påvirke dig og dit syn på Danmark? Nu er hændelsen med Jeppe Kofod heldigvis kun et tænkt eksempel, men for vores svenske naboer blev dette til virkelighed tilbage i 2003. Du lytter til første del af Udenrigsministeren. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Lad os starte helt fra begyndelsen. Til dem, som ikke helt ved, hvem Anna Lind er, så kan jeg fortælle, at hun er født i det sydlige Stockholm i 1957. Hendes far var kunstner og hendes mor folkeskolelærer. Da Anna fylder 10 år, flytter familien til Enköping, som ligger godt 80 kilometer nordvest for Stockholm. Anna begynder allerede på det tidspunkt at interessere sig for politik, og der går heller ikke længe, før hun melder sig ind i SSU, Sveriges Socialdemokratiske Ungdom. Hun bliver rent faktisk i en alder af kun 13 år valgt til formand for den lokale socialdemokratiske ungdomsklub. Årene går og Anna dedikerer mere og mere sin tid til det politiske liv, og hendes arrangement gør, at hun i 1981 blev valgt til formand for LSU, Landsrådet for Sveriges Ungdomsorganisationer. På det her tidspunkt er hun faktisk kun 24 år gammel. Hun begynder på det her tidspunkt også at læse jura på Uppsala Universitetet og bliver nogle år senere valgt til den første kvinde i formand for SSU. Hun er faktisk så fremtrædende og velanset en politisk opkomming, at hun bliver bedt om at holde en tale med statsminister Olof Palmes begravelse i 1986. Det er til denne begravelse, at hun siger en sætning, som senere vil stå som hendes mest kendte citat. Et menneske kan blive myrdet, men ikke idéer. Vores tak til dig bliver at bringe dit budskab videre. Fem år senere, i 1991, gifter Anna sig med en mand med navn Bo Holmberg. Bo er det, man på svensk kalder en landshøvding i Sødermandslands Lien. Titeln betyder chefen for landstyrelsen og formanden i dennes bestyrelse, og dermed regeringens øverste repræsentant i lenet. En landshøvding udpeges direkte af regeringen. Bo og Anna køber et stort hus i Nykøbing, som ligger godt 100 km sydvest fra Stockholm. De bliver som sagt gift og får to børn. I 1994 blev Anna udnævnt til Miljøminister, som hun er indtil 1998, hvor hun blev valgt til Udenrigsminister. Dette var lige en kort introduktion til hovedpersonen i denne historie. Og lad os så gå i gang med selve sagen. Vi skruer nu tiden tilbage til onsdag den 10. september 2003. Vi er i udkanten af Nykøbing, og Anna er i gang med at tage tøj på. Klokken er omkring 12, og hendes plan er at tage toget ind til Stockholm. Morgenen har stået på morgenmad med Bo og deres to sønner, og herefter er Bo taget på arbejde, og hun har kørt drengene i skole. Resten af formiddagen har hun ordnet nogle arbejdsrelaterede ting hjemmefra, og planen er, at hun måske lige kan nå at gribe en bid mad, når hun kommer ind til hovedstaden. Anna skulle rent faktisk have været til møde i den nordlige by Sundval, men det er blevet aflyst, så derfor er dagsplanerne lidt ændret. Omkring kl. 12.15 sidder Anna derfor i toget på vej til Udenrigsministeriet i Stockholm. Godt en time efter, ankommer hun til Stockholms centralstation. Hun går nu gennem den travle banegård og ud på Klarebergsgateren, og derefter til højre af Dronningsgateren. Dronningsgateren svarer lidt til strået i København. Hun stopper på et tidspunkt op ved en forretning, hvor hun køber to stykker smørbrød, som hun tager med videre. Hun fortsætter nu helt til enden af Dronningsgateren, hvor udenrigsministeriet ligger, på grund af det aflyste møde er hun i stedet blevet spurgt, om hun vil deltage i en tv-debat samme aften angående euroen og Sveriges holdning til dette samarbejde. På dette tidspunkt er der ikke ret mange, der faktisk ved, at hun er i Stockholm. Kun hendes sekretær og et par andre betroede medarbejdere i ministeriet. Dana, ankommer til Udenrigsministeriet fortæller hendes sekretær, at producenten for aftens har et ønske om, at hun måske har noget blot tøj på i aftens debat. Anna har ikke lige umiddelbart noget tøj i den farve, og derfor planlægger hun, at hun senere vil gå ud og købe noget sammen med en veninde. Planen er, at veninden skal komme og hente hende ved ministeriet omkring kl. 15.30, og at de herefter skal ud og shoppe sammen efter et passende antræk. Samtidig med alt dette, så ligger der en mand og sover i en lejlighed en forstad uden for Stockholm. Manden bor sammen med sin mor samt far sin lille søster. Han ligger i sengen og venner drejer sig, da han ikke kan falde til ro. Sådan har det været de sidste mange måneder, og han har haft rigtig svært ved at sove. Den manglende søvn har også gjort, at han har det ret dårligt psykisk. I stedet for at bruge nattetimerne til at sove, så ligger han vågen, og hans dage og aftener er blevet byttet helt rundt. Så i stedet for at sove om natten, så sover han om dagen og ser fjernsyn. Da han denne onsdag vågner på sofaen, så ved han ikke helt, hvad klokken er. Det er egentlig også ligegyldigt, da han ikke rigtig har noget, han skal nå. Han har ingen aftaler, og han har heller ikke noget job. Han er ikke alene i lejleden denne eftermiddag, men han overgår ikke rigtig at stoppe og hilse på de andre, så han vil i stedet blive liggende på sofaen. Normalt kommer han ikke meget ud, men han har dog været inde i Stockholm dagen før, hvor han har gået lidt rundt på morfo. På et tidspunkt er han kommet til en plads, hvor Folkepartiets leder, Lars Leijonborg, holder en valgtale om euroens indførelse i Sverige eller ej. Det er ikke fordi manden er specielt politisk interesseret, men han har alligevel hørt talen til ende og har fået en brochure efterfølgende. Efter endnu en lur på sofaen denne onsdag, så beslutter han sig for at tage turen ind til centrum af der en gang. Han tænker, at han måske vil forbi en musikforretning og se på plader og videofilm, hvilket er der noget, han elsker at gøre. Han tænker også, at det kunne være hyggeligt at gå ind i stormagasinet Orleans, som også er et sted, han besøger ofte. Han får nu kæmpet sig op af sofaen og får taget over tøj på. Han mærker på sine lommer. Han har husket pung og nøgler, og i den anden lomme har han en kniv, som han har fået fra et byggefirma, hvor han har arbejdet en kort periode nogle år tidligere. Hvorfor han lige præcis går rundt med kniven, er ikke noget, han taler højt om, men det er rent faktisk, fordi han er bange, fordi han har på fornemmelsen, at nogen følger efter ham. Derfor er kniven også med. Hvis han nogen en dag skulle blive overfaldet, så har han den at forsvare sig med. Det er dog aldrig sket før, at nogen har antastet ham. Men han kan dog mærke, at kniven er rar med, da han også bliver ret angst, når han er blandt mange mennesker af gangen. Nogle gange er angsten så dominerende, at han rent faktisk går med skudsikker vest. Men den lader han dog blive hjemme i dag. Inden under jakken har han en grå hættetrøje på. Han har grønne bukser og en mørkeblå kasket. Inden han forlader lejligheden, så stikker han lige hovedet ud i køkkenet til sin mor og siger, at han tager ind til byen. Da han kommer ud af lejligheden, sætter han kurs mod stationen, hvor han tager tunnelbanen ind til centrum af Stockholm. Han står af på centralstationen og kommer op ved Klarebergsgattern. Han fortsætter lige ud og forbi Ålins farhus. Han drejer nu til venstre af dronningsgattern og går ind i musik- og videobutikken, der ligger på et hjørne. Han elsker stemningen i den slags butikker. Musikken over højtællerne og synet af de mange farverige pladeomslag og CD-covers. Han tager nu rulletrappen op til pladeafdelingen på første sag. Han ved godt, at han ikke har penge med til at købe noget, men det er også helt fint, da han bare skal rundt og snuse lidt. Efter en halv timers tid tager han rulletrappen ned igen og forlader butikken. Han kommer nu ud på dronningsgarden, eller strøget, om man vil. Han står lige der og kigger til begge sider, og så beslutter han sig for at gå videre til venstre, mens han kigger på de mange butikker, der ligger på begge sider samtidig i den anden ende af dronningsgarden. Her sidder Anna på sit kontor i Udenrigsministeriet og venter på, at hendes veninde skal komme forbi, så de kan komme ud og shoppe efter noget blåt tøj. Omkring kl. 15.40 banker det på hendes kontor, og veninden træder smilende ind ad døren. De små tukker lidt nogle minutter, mens Anna gør sig klar til at forlade kontoret. Omkring kl. 15.45 forlader de to veninder Udenrigsministeriet. De går nu direkte mod indkøbscentret Galleria, som ligger kun 100 meter fra Orleans og den førnævnte musikbutik. De to veninder går rundt og kigger på de mange tøjbutikker og ender op i butikken Jackpot, hvor Anna spotter en sektion med masser af blå nuancer. Anna får hurtigt valgt en trøje, som hun synes er pæn, og hun prøver den i omklædningsrummet. Veninden godkender valget, og de går op til kassen og får fortalt blusen. De forlader nu butikken igen allerede efter blot 5 minutters shopping. Når man er udenrigsminister, så er det også ret uundgåeligt, at folk lægger mærke til en, når man går rundt i bybilledet. Flere lægger der også mærke til Anna og veninden, mens de shopper rundt. De to veninder forlader nu gallerierne og sætter kursen mod stormagasinet NK, der ligger ca. 200 meter derfra i retningen væk fra udenrigsministeriet. Manden for tidligere er på sin vej ned ad dronningsgarden, fortsat over Sigels Torg og videre ind i NK butikscenter. Planen er. Anne vil op i deres musik- og videobutik, som han har besøgt mange gange tidligere. Samtidig er Anna og veninden kommet ind i gå, og de tager nu rulletrappen op til første etage, hvor dametøjsbutikkerne ligger. De går rundt og kigger, men de køber umiddelbart ikke noget. Dette onsdag er det ikke, fordi de vremler med mennesker, så de har mange af butikkerne for sig selv. Men fra før er nu også nået op på den etage, hvor der bliver solgt tøj. Han går lidt rundt og kigger på butikkerne, i midten af den etage ligger et stort åbent område, som det kaldes Lysgården, og herfra kan man se ned på de andre etager. Omkring 50 meter fra manden går Anna og hendes veninde ind i en butik. Butikken de to veninder går ind i er ikke særlig stor. Butikslokalet er rektangulært, og tøjet er hængt op langs væggene på både faste og flytbare stativer. Midt i lokalet står et langt bord med tøj på. Manden tager nu rulletræppen ned til etagen under hvor sports- og fritidsafdelingen ligger. Her går han igen lidt rundt på mor og, få og kigger. Han er begyndt at kede sig, så han vil egentlig bare gerne ud af stormagasinet igen. Men han kan lige pludselig ikke helt huske, hvor udgangen ligger. Han bliver dog lidt forvirret og svært ved at orientere sig, da han ud. Han forsøger nu at finde trapperne, der går ned på stueplanet, Men det lykkes ham ikke, så han går i stedet mod rulletrapperne. Anna og veninden er ved at være færdige i den lille butik og de forlader nu stedet og går hen mod rulletrappen for at køre et par etager ned. De stopper nu på første sal, hvor de igen kigger på noget tøj. Manden er nu også nået ned på første etage, og han drejer til højre efter rulletrappen, hvilket ikke er den direkte vej videre ned. Han er stadig lidt forvirret, selvom han har været i stormagasinet flere gange før, men han kan samtidig mærke, at der er en grund til, at han er der. Noget siger ham, at han har set en, han kender. Samtidig med, han kommer rundt om rulletrappen, får han pludselig øje på Anna Lind, Sveriges der står sammen med en anden kvinde og kigger på tøj. Han får pludselig en mærkelig fornemmelse indeni, og en stemme fylder hans hoved. Stemmen siger, der er hun jo. Angrib hende. Angrib hende. Da der ikke er andre i nærheden, så ved han godt, at det handler om Anna Lind. Han er udmærket klar over, hvem hun er og hvad hun står for. På grund af det forestående valg i Sverige angående euroen, så hænger der også plakater med hen over hele byen, og det må han se flere gange. Men han er også ret sikker på, at han har set hende i i storcenteret. Han går nu over mod de to kvinder, og hans hånd ryger per automatik ned i lommen, hvor han har sin kniv. Han styrer nu direkte mod udenrigsministeren, mens stemmen i hans hoved bare han bliver højere og højere. Angrib hende. Angrib hende. Hans skridt stiger i intensitet, og han styrer nu direkte mod de to kvinder. Mens han går, har han den ene hånd nede i lommen, hvor hans kniv ligger. Hans hånd griber fat om skiftet, og han tager den op af lommen og holder den tæt ind til kroppen ned langs siden. Da der som sagt ikke rigtig er andre mennesker i nærheden, så er der heller ikke nogen, der indser, hvilken fare udenrigsministeren er i. Anna står helt i sine egne tanker og bladrer nogle blæser igennem, helt uden at vide, hvilken fare, der er på vej mod hende. Annas veninde får pludselig øje på manden, der kommer gående hun synes, det er mærkeligt, at han bare styrer direkte mod veninden. Men hun når ikke at reagere, for manden er helt hen ved Anna. Manden står nu ved siden af Anna. Han trækker sin kniv og stikker en adskillig gang i maven og armene. Det hele går meget stærkt, og da veninden ser overfaldet, skynder hun sig til undsætning. Hun forsøger nu at rive manden væk fra Anna og slår ham flere gange i ryggen, da han ikke flytter sig. Samtidig med hun prøver at få manden væk, råber hun at til ham, hvad det er, han laver, og pludselig vender han sig om imod veninden. Veninden fryser nærmest til is, da hun står ansigt til ansigt med manden. Han stiger tomt på hvor efter han roligt forlader stedet. Han går baglæns, drejer rundt og begynder at gå i retning mod rulletrappen. Veninden kaster sig ned over Anna for at se, hvad der er sket. Og her kan hun se, at noget er fuldstændig galt. Anna bløder kraftigt fra maven, og veninden råber nu om hjælp. Ekspedienten i butikken kommer løbende, og det samme gør personalet fra nogle af de omkringliggende butikker. Kort efter bliver politiet hurtigt kontaktet, og det samme gør en ambulance. Manden er i mellemtiden nået ned ad rulletrapperne med flere butiksmedarbejdere i hælene. Han smider kniven fra sig på rulletrappen og når helt ud af indkøbscentret, inden nogen når at få fat i ham. En kunde har set manden smide kniven fra sig, og hun går nu hen og samler den op meget forsigtigt og forsøger ikke at røre ved skiftet. Hun tager kniven med ind i den nærmeste butik, hvor den bliver pakket ind i noget selkepapir, så den ikke bliver rørt ved. En centervagt bliver hæftet og tilkaldt, og han får nu overdraget kniven. Kvinden ved ikke på det tidspunkt, hvad kniven har været brugt til. Men da den er meget blodig, så tænker hun, at det helt klart er noget, politiet har interesse i. Manden er som sagt noget ud af centret, og skynder sig nu væk fra stedet så hurtigt, han kan. Der er ikke nogen, der optager forfølgelsen, da de fleste ikke rigtig ved, hvad der er, der er sket, og om det er bare er en almindelig butikstiv eller lignende, der kommer løbende ud. Manden er nu noget godt 400 meter væk fra stedet, og han mærker nu skeden til kniven i sin lomme. Han kigger rundt og får øje på en skraldespand. Han går derover og smider skeden i og tør efterfølgende hænderne af i sine bukser. Han fortsætter gående i sydlig retning og går herefter ind i et andet indkøbscenter, som hedder Salenhuset. Lige inden han går ind i centret, får han øje på endnu en skraldespand, som han vælter sin kasket ned i. Han ved godt, at der nok er flere personer, der har set ham under sin flugt, så nu gælder det altså om at skjule sig. Han går forbi nogle politikere og får nu øje på en frisør, og han beslutter sig for, at en klippning vil være en god idé for at ændre sit udseende. Frisøren har dog ikke nogen ledige tider, så han må gå igen med uforrettet sag. Han fortsætter nu gennem centret, mens han hele tiden kigger sig over skulderen for at se, om nogen følger efter ham. Han kommer nu ud på den anden side af centret og går ud på gaden igen. Han står nu på Nordlandsgarden og kigger i begge retninger. Han ved bare, at han skal væk men han skal samtidig sikre sig, at ingen følger efter ham. Han tager en beslutning og drejer til højre og fortsætter i rask tempo væk fra stedet. Tilbage i NK Shopping Center kan man over højtalerne høre Kundeservice komme med en meddelelse om, at en kvinde i dæmeafdelingen på første sal har brug for førstehjælp. Hjælpen ankommer heldigvis hurtigt til gerningsstedet, og blot et minut efter Anna er blevet stukket, er flere civile personer i gang med at yde førstehjælp. Flere af Annas stiksår bliver tilset, og man forsøger at stoppe blødningerne. Det første alarmopkald bliver registreret kl. 16.14, og kl. 16.22 er den første patruljevogn fremme ved stedet. Et minut senere ankommer de første ambulancefolk. Anna er på det tidspunkt i et chokstadie. Hun er bleg, svedet og ryster over det meste af kroppen. Hun er dog stadig ved bevidsthed, og kan svare på de spørgsmål, ambulancefolkene stiller ind. Da de første betjente ankommer, går der ikke mange sekunder, før de er klar over, at det sværes udenrigsminister, der ligger på gulvet foran dem og har hårdt såret. Det bliver nu kommunikeret over politiradioen, hvilken situation de har mere at gøre, og at alt disponibelt mandskab skal sættes i højeste beredskab. Det værst tænkelige scenarie er lige opstået. Endnu en svensk minister er blevet udsat for et potentielt dødeligt overfald. Hvad vi som dansker må forstå, så er overfaldet på Olof Palme tilbage i 1986 årsagen til et nationalt traume hos den svenske befolkning. At der kan ske et drab på en minister i et eller så fredeligt og demokratisk land som Sverige, er noget, der har sat dybe spor i den svenske folkesjæl. At det nu sker endnu en gang, er nærmest ikke til at tro. Det, der bare ikke måtte ske, er sket igen. Dette er ikke bare et almindeligt voldeligt overfald, som det svenske politi er vant til at håndtere, men det er en forbrydelse af meget stor betydning og med mulige uoverskuelige konsekvenser. Olof Palme-mordet er i dag officielt blevet opklaret, men der hersker stadig mange ubesvarede spørgsmål, og efterforskningen har stået på i mere end 30 år. En sådan situation må bare ikke ske igen, og derfor skal alle sejl sættes til lige fra starten, for intet må den her gang gå galt i jagten på gerningsmanden. Kort efter ambulancefolkene er ankommet, så får de givet Anna nogle forskellige drops og får hende stabiliseret. De fragter hende derefter ud i en ambulance og får en kødt direkte til Karolinskas sygehus hvor de ankommer kl. 16.39. Under hele turen er Anna ved bevidsthed, og det er hun også, da de når sygehuset. Samtidig i den anden ende af byen, går manden rundt og ved ikke rigtigt, hvor han skal gøre sig selv. Han er gået ned til Kongeliga-dramaten, som er det svenske Kongelige Teater, der ligger næsten nede ved vandet. Her står han lidt og vurderer situationen. Han får nu øje på en taxa, som han får vinket ind til siden. Han hopper ind i vognen og beder chaufføren om at køre ham hjem, hvor han bor. Manden sætter sig ind på forsædet, og chaufføren slår taximetret til og kører ud fra kantstenen. Bilen kører nu af Hamgarden og forbi en park. Chaufføren fortæller manden, at politiet har gaden, og de derfor er nødt til at køre en anden vej. Manden nikker, og taxaen begynder at køre ud af Stockholm. På politigården i Stockholm City er den første almindelige onsdag blevet konverteret til en meget anderledes dag. Alt er lige pludselig gået fra 0 til 100 på under 10 minutter. Alle på stationen er i alarmberedskab. Der arbejdes på på at få et overblik over situationen. Der indløber et tilnelement af den formodede gerningsmand, og politichefen konfererer med sin afdelingsleder om, at de skal få afspærret tunnelbanesystemet, så de måske kan få stoppet gerningsmandens flugt. Tunnelbanesystemet i Stockholm er det, der svarer til metroen i København. Problemet er dog, at det på det her tidspunkt er myldretid, og at der samtidig er så mange forskellige nedgange og tunnelbanelinjer i området, at det næsten er en umulig opgave. I stedet blev det prioriteret at oprette en kommandocentral, ledet af en håndfuld erfarne betjente ved speciale i krisesituationer, som f.eks. store ulykker, katastrofer, spektakulære morsager, grove røverier og andre ekstraordinære begivenheder. Gruppen består helt konkret af en leder, som er en meget højstående politimand, og så nogle af de mest erfarne og dygtige kræfter, politistyrken råder over. Holdet består af folk fra både kriminalpolitiet, ordenspolitiet, en kommunikationsansvarlig, en informationsansvarlig og flere andre med forskellige ansvarsområder. Da dette er en helt ekstraordinær sag, så sidder to repræsentanter fra Sikkerhedspolitiet også med i gruppen. Udover dette, så skal den generelle efterforskning have en efterforskningsleder, og dette blev den meget erfarne og dygtige Christer Nielsen. Han er på det her tidspunkt en af de mest gavede og anerkendte efterforskere i hele landet, og har en stor erfaring med højt profilerede sager. Fra Krista han får opkaldet, så går der ikke mange minutter, til han siger ja til opgaven, og han indfinder sig på politigården. Han får med det samme ansvaret for hele forundersøgelsen, og hans opgave er nu at få samlet folk og sætte alle ind i den taktik og den plan, der er for at finde gerningsmanden. Den første store briefing er de mange politifolk, foregår et netop oprettet kommandocentral på politigården. En hel etage bliver faktisk ryddet, og et kæmpe lokale bliver klargjort til de mange folk, der nu skal lede opklaringen. I den ene ende af lokalet er der gjort plads til otte radiooperatører, og i den anden ende er der placeret et stort bord, hvor alle de ledende politifolk har deres faste pladser, og hvorfra sladets gang skal planlægges. Der bliver i midten af lokalet opsat forskellige skriveborde med computer og telefoner. Langs den ene væg er der også flere store fjernsynsskærme, som viser live feeds fra helikoptere, som filmer Stockholm for åren. På en anden skærm kører nyhederne, og ved siden af hænger flere whiteboards, hvor der står en masse overskrifter om, hvad man ved om situationen indtil videre. Der er blandt andet et senatement af gerningsmanden. Der er også nævnt forskellige klokkeslet, begivenheder og steder, som er vigtige for den videre efterforskning. Christer briefer nu alle i kommandocentralen og status er, at det drejer sig om Anna Lind, Sveriges udenrigsminister, som er blevet stukket ned af en ukendt gerningsmand. Hun er nu blevet kørt til Karolinska Sygehus for behandling. Ifølge de første oplysninger er hun ikke alvorligt såret. Christa kan også fortælle, at der allerede er teknikere i gang på gerningsstedet, og at hele området omkring centret er spærret af. Han præciserer også, at uanset hvad der er sket med ministeren, så skal og må den her gerningsmand findes og anholdes. Imens den her store briefing er i gang, så sidder gerningsmanden som nævnt på vej i taxa fra Stockholm mod sit hjem. Da de ankommer godt 45 minutter senere, beder manden chaufføren om at stoppe ved et pizzeria, som ligger tæt på den opgang, hvor han bor. Manden forklarer nu chaufføren, at han lige skal op og hente nogle penge, da han ikke lige har nogen på Manden stiger ud af bilen og småløber over mod den opgang, hvor han bor. Chaufføren stoler ikke helt på sin kunde og følger derfor efter manden i sin bil. Taksen stopper ud for mandens opgang. Manden er løbet op ad trapperne og skynder sig ind i lejligheden og ind på sit værelse. Her flår han noget tøj ud af et skab og lægger det ned i en lyseblå sportstaske. Han åbner nu sin skrivebordskuffe og tager nogle kontanter ud af han liggende. Han skynder sig ud af værelset og i gang møder han sin mor. Han stopper kort op og kysser ind på kinden og siger, at han har meget travlt og skal videre. Han fortsætter nu ud af døren og ned ad trappen han kommer ud af døren, stopper han op et kort sekund. Han trækker vejret ind, og pludselig bliver han helt klar i hovedet i et kort sekund. Det går nu op for ham, at det, han har gjort, er mere end bare vanvittigt, og at der nu ikke er nogen vej tilbage. Han har lige stukket Sveriges udenrigsminister ned med en kniv. Han er om kort tid den mest eftersøgte mand i hele landet, så nu gælder det om at komme væk i en fart. Spørgsmålet er, om det lykkes gerningsmanden at flygte. Kan han virkelig holde sin identitet skjult fra de svenske myndigheder, når han nu har hele Sveriges politistyrke i hælen? Og hvor skal han tage hen, så ingen opdager, hvad det er, han har gjort? Et andet meget presserende spørgsmål er, overlever udenrigsministeren Anna? Og hvis hun ikke gør, hvordan vil den svenske befolkning og hele samfundet reagere, hvis endnu en svensk minister bliver offer for et dødeligt overfald? Lyt med i næste afsnit af Udenrigsministeren, og hør hvordan det videre går i denne spektakulære sag, som ryster hele vores bruderland i deres grundvold. Du har lyttet til første afsnit af Udenrigsministeren. Hvis du kan lide historien fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2 på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du tagger 2 i opslag, ja, så skal jeg nok love dele det. Tak fordi du lyttede med.